0: 八八三五四爱国运动引起的政治波澜，张宗祥对山东换文的辩解是：交际铁路原为德国控制，现在与日本订约，由中日合办，则中德旧案进行撇开，完全为中国允许日本合办之新事业，与成绩德人权利绝对不同。纵观换文全体，在欧战未停之时，中国当局为补救临时及预防将来起见。与日本协定实为有利国家之事。对于威尔逊在巴黎和会上质问“欣然同意”一语，张宗祥反驳道：“在威尔逊之作此言，不过自卸其责，断章取义，出无价值。”综上所述，曹、陆、张三人均对自己的所作所为竭力辩解。但是，山东换文并不是孤立的协定，而是作为顺济、高徐铁路借款合同的交换条件提出来的。这一点在中国代表团向巴黎和会提交的山东问题说帖中讲得很清楚。1 9 1 8年9月与日本订立草合同，借款筑路二道，此二路者，即一自交济县至徐州连接津浦沪宁铁路，亦连接津汉铁路者也。日本政府以此合同之故，乃于同月二十四日换文中，允将交济沿路日军除济南、留仪之队外，于军撤回青岛。并裁撤山东省内之日本民政各署。陆征祥在中国代表团第三次会议上也明确指出，这两项协定是交换条件，而曹、张的辩护均回避了这一点，而是孤立的解释两项协定。曹汝霖在其晚年的回忆中还申辩道：“山东换文的核心是解决日本部分撤军问题，所以中国方面才有欣然同意一语。”认为欣然同意这句话是普通词令，所谓同意，明明指外向来文之三项，指撤军等问题。哪知后来巴黎和会竟引为攻击之借口，以为承认山东权益岂非奇谈？真是风马牛不相及也。然而问题就在于，日本是以铁路借款换取部分撤军的，既然是交换条件，中国方面就必须付出代价，也就是说。中国政府是以两条与山东主权密切相关的铁路路权，换取日本部分撤军，并借得二千万日金，其实质就是承认日本势力以另一种形式存在于山东。中国方面的解释是，两项协定均签字中国对德宣战之后，与日本继承德国权益无关；而日本的解释则是，交际铁路与顺寄高徐铁路借款。原均属德国权 益， 而现在则均由日本接 替， 这就是承认日本继承德国权益。巴黎和会基于帝国主义的种种考 虑， 支持了日本的论 点， 因而中国关于山东问题的交涉遭到彻底失败。鉴于曹、陆、张参与签订的各项中日条约均与政府有着直接关 系， 特别是铁路借 款， 更是与徐世昌上台有着直接关系。同时，局势的发展还没有严重到舍居保帅的程度。5月8日，徐世昌下令未留曹汝霖。该总长从政有年，体国功成，为本大总统所深识。流言诋毁，致酿事端，训致毁屋殴人，扰害秩序。该总长因公受累，实疚于怀，务以国家为重，照常供职，共济艰难，所请应无庸矣。5月14日。徐世昌又发布命令挽留陆宗舆说：“其余二十一条案件，与前外交次长曹汝霖协力挽救，所权尤大。该总裁等相从办事有年，勋勤诉诸，未可以流言附会，致掩前劳。所请免职之处，则无庸议。”但是，徐世昌的命令终究无法挽救曹、陆、张的下场。五四运动爆发后。安福西与各方面的矛盾也随之激化。《每周评论》在一篇评论文章中写道：“亲日主战派因为他们的爪牙受了委屈，便迁怒到林长民、蔡元培、吴炳湘三人身上。他们的机关报说，这回北京市民的公愤，全是外交协会林长民等煽动起来的。他们恨吴炳湘，是说他袒护学生，要政府把吴炳湘处成解；他们恨蔡元培。”是把所有学界的举动都归到北京大学。京师警察厅总监吴炳湘是皖系骨干人物之一，但在学生问题上，他反对采取强硬手段。五四当天，他曾制止段芝贵出兵镇压，后又迅速释放被捕学生，为此他也遭到斥责。五月六日，徐世昌发布一道指责警察厅的命令，说：“五月四日方事之时。”曾传令京师警察厅调派警队妥为防护，乃未能及时制止，以致酿纵火伤人情事。待经警察总监吴炳湘亲王指挥，实行逮捕解散。该总监事前调度失宜，疏属疏误，所派出之警察人员防范无方，有夫职守。这即由该总监察取之名，惩后惩戒。对于吴炳湘及警察厅的指责。不过是表面文章，因为对其调度失宜、疏疏疏误，不能不有所表示。然而，安福系对研究系的抨击便不同了，几乎达到歇斯底里的程度。研究系与晚系的矛盾由来已久。1918年9月，研究系机关报陈中《陈钟宝因透露段祺瑞向日本借款一事遭到封闭，同年12月改名《晨报》继续发行，《晨报》。在十二月一日的发刊词中，愤然表示：“军阀干政，既利卖国，持权者专自宰割，而不顾民生民意。此诸病者有意不除，国家亡矣。”总之，他们将抓住一切有利时机，对皖系实行政治报复。而巴黎和会与五四运动，为他们提供了这一机会。从现象上看，研究系在五四运动中的确是极为活跃的。据《每周评论》报道，五四发生后，国民外交协会里无日不开会，无会不激昂。所以，皖系也始终认为五四运动是研究系煽动起来的，是两系党争造成的。自五四运动爆发后，安福国会准备提出一系列攻击研究系的弹劾案，对研究系的抨击达到了顶点。安福干将光云锦等人曾拟提出一个。请承办妨害外交无责任之官僚政客建议案。内称：查自欧洲议和以来，大总统为慎重外交起见，与公府特设外交委员会以为咨询机关。乃汪大燮、林长民等善用职权，进电欧使，皆破除势力范围之名，不惜将全国铁路置于各国共同管理之下。铁路为国家之命脉，汪大燮等宁不知之？乃不惜倒行逆施，倡此亡国之谬说。虽其计划未成，然彼等卖国盈利之心，故已昭然若揭矣。有如梁启超者，自命名流，实同妖孽。趁欧洲和会之际，为自身活动之谋，领政府巨金，冒称以个人之资格为议和委员之后盾。梁启超自到巴黎之后，谬托政府委任，遇事干涉，并受外人回使，不惜卖国求荣。又没由杜半雄、西龄与汪大燮、林长民、梁启超等沟通把持，狼狈为奸，其罪尤不可逭。金国是败坏至于今日，可谓极矣。此种卖国求荣之辈，若不严加惩办，则何以张国法而正人心？应请政府将上列诸人严刑查办。这份弹劾案字里行间杀气腾腾，把安抚系对研究系的愤恨发泄无遗。同时还有人准备提出裁撤公府外交委员会建议案，抨击该会委员滥用职权、遇事干涉、贻误外交，今青岛失败之警报已见告矣，国民奋激同身，不可遏制。该委员会对于政府之外交方针毫无见白，唯以少数人之私利施图，做事外交失败至于此级，其罪可胜言哉？应由本院决议。咨请大总统即日裁撤外交委员会。实际上，不待这份弹劾案提出，汪大燮、林长民自知情况不妙，于五月三日自行解散了外交委员会。同时，钱能训内阁和中国代表团也成为安抚系攻击对象。有人企图对钱能训和陆征祥等提出弹劾案，指责政府任命复法全权委员未经国会通过。钱能训违法失职，辱国丧权，还谩骂陆征祥庸碌无能，以比外国妇人以自重，故为君少年轻躁，略善英语。王正廷卑污龌龊，才可传教。政府不察，乃以此辈为专使，斥责政府昏庸错乱，轻举妄动，竟演成今日之失败，反映出安福系和钱能训内阁的尖锐对立。但是。罗正维等少数有正义感的议员也准备提出弹劾交通总长曹汝霖案，指出曹汝霖在辞呈中谨言个人之私，横加学生之罪，无一词片语连其冒男救国之情，只知有身家，不知有民，不知有国。该总长辞呈内备述借款有功，以为国家筹借外款事项非我莫属。是欲解外人之势力挟制政府，盘踞要津，情此毕露。你请政府立即免职，并从严查办，以彰国纪而顺于情。上述种种情况表明，五四运动的爆发，促使统治阶级内部固有的矛盾也随之尖锐化、公开化，互相指斥卖国失职，均欲置政敌于死地，其谩骂和愤恨的程度。几乎超过了对青年学生的攻击，统治阶层内部的这种公开化的分裂状态，造成他们无法形成统一的力量来镇压群众运动，并且极大的制约着政府当局在内政和外交上的种种决策。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。